0: Merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Yürür.
1: Akademideki Yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız. Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken, bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak, hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi Paradigma'da Uluslararası ilişkiler Teorileri adlı yepyeni bir seriye başlamıştık. Bu seride de epey yol katettik. Bugün de yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu seride bildiğiniz gibi uluslararası ilişkiler teorilerinin geçmişini, bugününü konuşuyoruz. Bugün serimizin yeni bölümünde yeşil teoriyi konuşacağız. Konuğumuz da Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi Doktor Yelda Erçandırlı. Hocamızı paradigma dağırlamaktan çok mutluyuz. Hocam hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyordum Alman. Çok tebriklerimi de iletiyordum Türkiye'de uluslararası ilişkiler, teorinin öğrenimle bu şekilde destek olduğunuz, görsel ve işitsel olarak destek olduğunuz için öğrencilerim adına çok çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Bugün aynı zamanda arkadaşım Senem'le bir soruları hazırlamıştık. Kendisi bugün aramızda olmayacak. Dolayısıyla onun adına da teşekkürleri kabul edeyim. Size de çok teşekkür ederim. E, hocam aslında başlamadan evvel dinleyicilerimizin de bilmesi adına, belki mutlaka zaten Twitter'dan da belki görmüşlerdir ama yine de biz bir daha değinmiş olalım. Birinci bölümde konuğumuz olan e, çok değerli hocamız Faruk Yalvaç ile Yelda Hocamızın e, yakın zamanda bir kitabı çıktı. E, Eleştirer Uluslararası Politik Ekonomi 1, Kur'an ve Sorunlar. Yakın zamanda da yeni cildinde de çıkacağını öğrendik, onu da çok sevindik. Değerleyen hocalarımız ve Paradigma'da. Bizimle beraber olmuş olacak bugün itibariyle. Bu da bize ayrı bir gurur kaynağı oldu. Son olarak bölümümüzün alt kısmında da dinleyicilerimiz bunlara ulaşabiliyor olacaklar zaten link olarak. Ama e, hocamızın çevrim içi erken yayını vardı Uluslararası İlişkiler Dergisi'nde. E, bizim de bu yayına hazırlanırken çok faydalandığımız bir yayında. Antroposen Postymanizm ve Uluslararası İlişkiler Kuramı'nın ekoloji taahhüdünün tarihsel materyalist eleştirisi adlı makalesi. Hocamızın Uluslararası İlişkiler Dergisi Erken Yayınlığı'nda karşınızda oldu. Ulaşabilirsiniz ve okuyabilirsiniz diyelim. Çok da uzatmadan ve hocamızı da bekletmeden ilk soruyla hocam dilerseniz başlayabiliriz. Buradan hocam aslında her konuk hocamıza ilettiğimiz ilk betimsel soru teorinin aslında ne olduğu üzerine. Dolayısıyla biz de size yeşil teori nedir ve bu teori Uluslararası ilişkiler yazınında nasıl gelişmiştir diye bir soruyla Dilerseniz başlayalım hocam. buyur. Evet.
0: Tekrardan teşekkür ediyorum Erman. Yeşil teori nedir? Yeşil teori, uluslararası ilişkiler kuramına en son giren kuramlardan biri. Kesinlikle eleştiren kuramlar içerisinde yer alıyor. Ancak diğer teorilerden farklı olarak yeşil teorinin varlığıyla ilgili bir sorun var. Yeşil teori var mı? Yani yeşil teori Çalışan kimdir, yeşil teorisyen kimdir sorusu e, gündemde. Eğer yeşil diye bir şey varsa onun diğer uluslararası ilişkiler teorilerinden farklı kıran bir ontolojisi ve epistemolojisi olması gerekiyor. Bu konuda uluslararası ilişkiler teorisi çalışan hocalar e, tartışma içindeler. E, yeşil teori var mıdır? Yeşil teori yoktur. Çevre sorunlarını başka teorilerin merceğinden incelediğiniz zaman yeşil teori çalışmış oluyorsunuz ve siz bu çalıştığınız alana farklı bir isim veriyorsunuz. Aslında böyle bir alan yok tartışmaları son zamanda başlamıştır. Bunun öncesinde bu tartışmaların temelini oluşturan bir olgu görüyoruz. Ulsesiçkat teorilerinin kitaplarına baktığımızda özellikle 2000'li yıllara kadar hatta 2010'a kadar bunu götürebiliriz. Teori kitaplarına baktığımızda yeşil teorinin olmadığını görüyoruz. Ya da bu tarihten itibaren çıkan kitaplarda sonda kalmış. Hani ismi bir de yeşil siyaset teorisi mi, yeşil politika mı, yeşil siyaset mi ya da yoksa yeşil teori ismi bile tam anlaşılmayan, yani bir realizm gibi, bir liberalizm gibi ya da eleştirel teorilerden bakalım, post-yapısalcılık gibi tam somut olmayan darlarının üst- üzerinde anlaşamadığı bir başlık var karşımızda. Ben yeşil teori olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Çünkü e, uluslararası ilişkiler yazınında siyaset teorisinden, yeşil siyaset teorisinden ayrıştıran noktalar var. Uluslararası ilişkilere geçişi yeşil teorinin siyaset teorisinden daha dar kapsamlı oldu. Dolayısıyla bütününü kapsamadığı için benzer bir isimli ama aynı isimli anılmaması gerektirmişim. Ve yeşil teori, green teori başlığını kullanmayı tercih ediyorum ki bu alana çok ciddi Katkılar da sağlayan Robin Kelce'nin yazdığı bir kitap bölümünde de Yeşil Teori, Green Theory olarak geçmekte. Böyle bir e, sorunsalımız var karşımıza. Yani küresel çevre sorunları, küresel siyaseti etkileyen güncel sorunlardan biri. Bunu tartışmasız e, bugün ana akım çalışan birçok kişi de kabul ediyor artık. Yani bu yüksek politika, alçak politika ayrımının ötesine geçip Küresel siyaset açısından çevre sorunlarının önemli oldu kabul ediyor. Peki yeşil teori dediğimiz zaman yeşil teori çevre sorunlarına eşitlenir mi? Yeşil teori çevre sorunlarına eşitlenemez. Yani çevre sorunlarını siz liberal perspektiften de çalışabilirsiniz, realist de, konstruktivist ya da eleştirel teori kapsamında da çalışabilirsiniz. Öyleyse yeşil teoriyi ayrıştıran bir özelliği oluyor. Özellik nedir? Bu özellik yeşil teorinin farklı bir ontolojisi olmasından kaynaklanıyor. Ama ontolojisine geçmeden önce yeşil teorinin epistemolojisinden bahsetmek istiyorum. Neden ontolojisi? Çünkü diğer tüm ilişkiler teorilerinden farklı. Yani eşitler de farklı. Eşitler teorilerden de farklı bir ontolojisi var. Yani devlet değil, insan değil, toplum da değil. Yani üç de değil. Doğa mı? Doğa da değil. Daha sonra çok Türkiye'de yanlış anlaşılan bir noktanın altını çizeceğim. Aslında doğa da değil. İlişkisellikten bahsedeceğim. Çünkü doğa kendi kendine bir şeyi var edemez yok edemez. İlişkisellikten bahsedeceğim. Ama önce epistemolojisi daha basit görünüyor Yeşil Teorili'nin. Epistemolojiden bahsedeyim. Epistemoloji eleştirel teorilerde bu konuda aynı epistemolojiyi ve metodolojiyi benimsiyor. Ya yani çoğulcu bir yaklaşımı var. Post pozitivist teorilerde gördüğümüz, işte 1980'lerden sonra uluslararası ilişkiler teorisini eee gerçekliği gölgene indiren, gerçekliği farklı katmanlarla açıklamaya çalışan post pozitivist teorilerin bir parçası olarak görebiliriz ilişkin teoriyi. epistemolojik olarak bu anlamda çevre sorunuysa mesele çevre sorununun altında yatan ilişkiler önemli oluyor. Ve kullandığı metodoloji ise bu ilişkileri ortaya çıkarmaya yönelik. Bu ilişkiler ne neden oluyor? Ontolojik olarak baktığımızda işte yeşil teoriyi temelde ayıran insan ve doğa arasındaki ilişkiyi incelemesi. Bu nokta çok önemli. Yani insan değil Zaten devlet makyajcisi, öyle bir yaklaşım sahip olması olamaz. Eleştiri kategorisinde yani insan değil, toplum değil, toplum ve doğa arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ben toplum demeyi tercih ediyorum. Biraz sonra detaylandıracağım bunu. Bireysel ilişkilerimiz değil de toplumsal ilişkilerimiz doğanın yıkımına neden oluyor. Ama tabii yeşil teori içerisinde biraz sonra detaylı aldıracağım. İki farklı kanat var. Bu farklı kanatlar toplumsal ilişkileri de farklı değerlendiriyor ve biri diğerini insan merkezci olarak suçlayabiliyor ya da diğeri toplumsal ilişkilerden aynı şeyi anlayamayabiliyor. Ama benim için de bulunduğum yaklaşım ve benimsediğim yaklaşım toplum doğa arasındaki ifadesini, yani toplum doğa ilişkisini kullanmayı gerektiriyor. Bu yüzden şu andan itibaren bu toplum doğa ifadesini kullanacağım. Ama yani bu toplum dediğim insanların oluşturduğu ilişkiler bütünü. Yani insandan bağımsız bir toplum anlayışı, zaten söz konusu olmaz, e, toplum ve doğa arasındaki ilişki Oluyor. Tam bu noktada yeşil teorinin ekosantrizm, ekomerkezciliği işte olduğunu düşünen, düşünürler çıkıyor karşımıza. Yani hani yeşil teori demek, ekomerkezcilik demek. Yani doğa merkezcilik de diyebilirsiniz buna. Doğa merkezciliği işte olduğunu düşünen yazarlar var. Doğa merkezcilik ne demek? Önce onu açıklayalım. Doğa merkezi bir değerler sistemi ve insan merkezciliğe karşı bir duruş aslında ekomerkezcilik dediğimiz şey. Ve temelinde e, etik var. Yani doğaya karşı sorumluluğumuz var. Esasında siyaset teorisine baktığımızda, siyaset teorisinde yeşil teorinin gelişimine baktığımızda bu tartışma önemli bir yere dönüyor. Ama uluslararası ilişkiler dediğimiz zaman eti içermekle birlikte tartışma, e, yeşil teori dediğimiz şey, eko merkezciliği indirgenemeyeceğini Yani olay, insan merkezcilik mi, eko merkezcilik mi? İkisinin arasında bir tercih yapalım ve bu tercihe göre adlandıralım değil. Yani i̇nsan merkezcilik de değil, e, eko merkezcilik de değil. Toplum ve doğa arasındaki ilişkisellik. Yani toplumsal ilişkilerimiz doğayı Nasıl şekillendiriyor? Bu tek yönlü bir bakış açısı değil. Aynı zamanda doğal olan uluslararası ilişki ya da toplumsal ilişkileri nasıl etkiliyor sorun, sorun önemli. Burada insanı doğanın bir parçası olarak kabul eden ekomarkercilik, İnsanı doğanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu tartışmasız tüm yeşil düşüncede hemen hemen kabul edilecek bir konu. Yani insan doğanın parçasıdır. Ancak merkezcilikte sorun olan şey insan doğa tek bir unsur, ayrı unsurlar değil. Burada bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Benim de çalışmalarımın teminini oluşturan bir sorunsal var burada. İnsan ve doğa birbirine indirgenebilir mi? İnsan ve doğa birbirine indirgenebilirse değişimi yapacak olan kim? Burada bizim uluslararası ilişkilerde agent structure dediğimiz fail yapı tartışması devreye giriyor. Fail kim? Yapılar neler? Yani faille yapıyı birbirine karıştırırsanız çözüm aşamasında yani sonuna çözüm aradığınız zaman gerçekçi olmayan ve mutlak olmayan çözümle ulaşırsınız. Biraz sonra bunlara detaylı değineceğim. Özellikle vereceğimiz örnekler de bunları açıklamamıza yardımcı olacak. Yani şöyle düşünün. Siz insan ve doğayı bir gördüğünüzde doğanın kim tarafından yok edildiğinde gözden kaçırmış oluyorsun. Doğayı e, yok eden sınıftan ilişkiler mi? E, insan da diyen var buna. insanın gündelik e, faaliyetleri. Ama demek istedim burada ikisini bir göremezsiniz. Oysa doğayı yıkıma bir süreç var çünkü. Yani bu sürecin insanın kurduğu toplumsal ilişkiler e, yok ediyor. Ve e, doğa bu şekilde yok oluyor. Doğa kendi kendini yok edemiyor. Her ne kadar kendini yenileme e, kapasitesi olsa da. Bu çok önemli bir nokta. E, çünkü ekolojik krizme, biraz önce de söyledim mi? Tekrarlamak istiyorum bunu. Çözüm aşamasında neyin nasıl yapılması gerektiğini açıklamamızı. Yani bir ekolojik kriz içerisinde yaşıyoruz. Ya yani yeşil teorinin e, biraz sonra değineceğim, ortaya çıkışın tarihsel gelişimini anlatacağım biraz sonra mürtelikler sistemine. Yeşil teoriyi var eden e, ya da yeşil teoriyi bu kadar önemli kılan şeylerden bir bugün maddi bir gerçekliğimiz var. Ekolojik kriz var. Yani ekolojik kriz içerisinde yaşadığımızın oldukça somut delilleri var. İşte yaz ayında ülkemize görünen orman da ekolojik Krizin sonucu oldu zaten uzmanlar tarafından açıklandı. Bunun dışında ne yani, yani çok uzak gitmemize gerek yok. Türkiye'de de ekolojik krizin izleri çok rahat çözülebiliyor. Seller, kuraklıklar, bunların hepsi artık insanlığın bir noktaya geldiğini ve bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Yani bu değişim noktası değişim noktası yeşil teori için. Yani tüm eleştirel teori merkezinde değişim vardır. Ama yeşil teori açısından çok daha önemli bir noktada oluyor. Yani yeşil teori değişimin durumluluğuyla başlıyor. Yani hangi kanatta olursanız olun, hangi düşünceyi savunursanız savunun Yeşil Teori içerisinde mutlaka bir değişim gerekli. Değişimin nasıl olacağı sorunsa ve değişim zorunasını vazgeçilecek düzen hakkında tartışmalar var. Bu değişime nasıl ulaşacağımız da önemli. İtopik projeler ya da sistem içerisinde çözüme ulaştırma çabaları bizi ne kadar başarıya ulaştırabilir? Bu hem disiplinler anlamda, hem ustası işgal disiplinin geleceği anlamında böyle, hem de yaşamımızın sürekli ve devamı açısından önemli bir konu. Öyleyse Yeşil Teyon ekomarkezciliğe büyük bir hata. Yani, eko merkezciliğe indirgediğiniz zaman e, insan doğa ilişkisini, yani toplum doğa ilişkisini ve bu toplum doğa ilişkisinin tarihsel süreçte nasıl değiştiğini gözden kaçırmıyorsunuz. E, değişimin... Nasıl olacağı konusuna gelmeden önce ben biraz uluslararası ilişkilerde yeşil teorinin nasıl geliştiğini değinmek istiyorum. Çünkü yeşil teorinin nasıl geliştiği aslında yani tabii ki disiplinin gelişimle paralel ama bize aynı zamanda disiplinin gelişimini de gösteriyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın nedenini sorunsallaştıran pozitif bir disiplin Toplumu inceleyen bir disiplin bugün ne kadar doğayı E Şöyle düşünün, uluslararası ilişkiler bugüne kadar hep toplum toplumun inceleyen aslında toplumsal ilişkileri hiç ulusal ilişkilerde, toplum doğa ilişkisine yönelik açıklamalarda bulunmadı. Bu anlamda hani yeşil teori bazen jeopatik kavramlarını anımsadığım, doğanın toplumsal olana etkisini anlatan ama tabii yeşil teorinin çok daha eleştirel bir yönü var çünkü toplumsal ilişkilerin etkisini yani bir doğayı verile almıyor. Söz ettiğimiz kuramda doğa daha çok verile alıyor. Doğa değişken. Doğa insanın toplumsal ilişkileri bağıtasıyla değişen bir varlık yeşil teoride. 1970'lerde genelde kitaplara baktığımızda, ders kitaplarına baktığımızda 1970'lerde yükselmeye başladı söylenir ee, Yeşil terim. Neden 1970'lerde başladı söylenir? İşte bu yıllar aynı zamanda çevre sonlarının yükselmeye başladı ve neoliberalizmle birlikte ekonomik ve siyasi sistem olarak Dünya ekonomik ve siyasi sistemi 1970'ler 80'lerle birlikte neoliberal politikaların çevreye verdiği zararın daha gözlemlenebilir olması ve çevre hareketlerinin başlamasından dolayı 1970'lere kadar dayandığını uluslararası ilişkiler yazınında Yeşil Teori'nin tarihçesi. Ancak bu tarihe dayandırmak Yeşil Teori içinde sonları eşit görmek. Yani hani bu tarihlerde yapılan çalışma yeşil teori değil. Yeşil teorinin çıkışını biz anarken, yani 1980'lerde eleştirel bir dönüşüm yaşanıyor bu sırası ilişkiler teorisinde. 1990'larda geliyoruz anarken. 1990'larda ilk defa Robin Ekersi ve Matt Peterson'ın çalışmalarıyla ilk defa toplum doğa ilişkilerini e, merkeze alan çalışmalar ortaya konuluyor. 90'lardan itibaren o güne kadar sadece toplum toplum ilişkisini inceleyen bir disiplin olan toplum doğa ilişkisini konusallaştırmaya başlıyor. Tabii o dönemde işte teori bugün de gerçi oldukça da dikkat ve sadece e, 3-4 akademisyen yani benim yaptığım kapsamlı araştırmada Ben sadece 2-3 tane makale ve ee, bu kadar ya yani Çok daha az isim Yeşil Teori'ye. Ki Yeşil Teori başlığında da değil. Doğa hiç önemli değil mi? Biz doğayı neden hiç sorursallaştırmıyoruz? Ya da yine çevre sorunlarını ele alarak ama e, toplumun doğayla girdiği ilişkiyi e, iyi sorursallaştırarak ortaya konan çalışmalar oluyor. Yeşil Teori başlığı altında. Yeşil Teori başlığını 2000'li yıllardan sonra görüyoruz. Robin Ecclesi bu dönemde ekomarkercilik tartışmalarını ortaya atıyor. Ekomarkercilik tartışması ilk defa Robin Ecclesi'nin çalışması, 92 tarihli çalışmasında geliştiriyor. Ve 92 tarihli çalışması bir uluslararası ilişkiler çalışması değil ama daha çok siyaset teorisinde ele alacağımız bir çalışma. Mutlak ayrılığı iki tarihli mutlak Ayrıma inanmayanlardım ben. Yani siyaset, uluslararası yor, ilişkiyat yorum tarafından bir ayrım vardır. Bence yoktu Uluslararası dediğimiz şey ortaya çıkan bir şeydir. Ancak uluslararası ilişkiler, disiplini nasıl öğretildiğini ve nasıl ele alındığını da a, belirtmek zorunda olduğumu düşünüyorum. A, bu yüzden farklıları ortaya koymaya çalışıyorum. Daha sonra 2004 yılında Rekli Yeşil Devlet Bugün çok tartışılan ve birçok Marx tarafından oldukça sert eleştirilere maruz kalan bir çalışması, Yeşil Devlet çalışması ortaya koyuyor. Ama Yeşil Devlet'ten önce Peterson'ın çalışmaları var. Peterson özellikle çevre sorunlarının ulusal sistemde mevcut uluslararası kurumlarla ekolojik sorunun üstesinden gelmenin mümkün olmadığını söylüyor. Ve e, mevcut uluslararası çevre siyasetini ele alıyor. Yani uluslararası çevre siyasetinin yapısında bir sorun var. Çevresel yönetişim dediğimiz şeyin yapısında bir sorun var. Ve siz e, sorunun nedenlerini, çevre sorunlarının küresel çevre sorunlarının nedenlerini anlamadan sonra çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Sorunun nedenlerini anlamadığınız için ürettiğiniz çözüm bir çözüm değil. Retrinist çözüm sürekli tıkaran, devletler arasında anlaşmalara tabi olan bir sistemsel yapısal engellere takılıyor. Peterson'ın aslında başladığı nokta çok haklı bir nokta. Çünkü yeşilcilerin bir düzenini vardır. Çevreyi değil, sistemi değiştirir çok meşhur bir söylemdir bu. Yani mevcut sistem içerisinde çoğu yeşil çevre sorunlarını çözemeyeceğine ikna olmuştur. 90'lı yıllar için çok doğru bir noktadan başlıyor Petters'ın. 2004 yılına geldiğimizde Robin Ecclesi'nin o dönem için tabii ki devrenin terinde olan bir çalışma nedir? Yeşil devlet. Yani devletin yeşillenmesi. Yani bu bildiğimiz ulus devletten, demokratik liberal ulus devletten farklı e, Kelsi'nin tanımlamasında. E, nasıl farklı? Kurumları ve anayasası yeşillenmiş bir e, devlet. Yani anayasanın adı e, yeşil anayasa. Tamamen sürdürebilirlik ilkeleri üzerine kurulu. Kurumları da bunun üzerine yapılanmış bir devlet anlayışı. Bu çok detaylı bir konu. Ama hani genel olarak baktığımızda Kasim burada yapmaya çalıştığı şey işte uluslararası ilişkileri hakim olan Anarşi ikiz işi i̇şte devletler işbirliğine gidemezler. Neden? Anarşi var. Anarşinin olduğu yerde anarşi altında işbirliğini mümkün kılacak koşullar gereklidir. Bu ise zor. Yani bu ilkeyi aşabilmenin yola ve devletler arasında aslında işbirliği kolaylaştırmanın bir yolunu da görüyorum. Bu açıdan bir yaklaşım benimsiyor ve vertçi yaklaşımla kendi geliştirdiği kozmopolitan yeşil anlayışı birleştiriliyor. Dediğim gibi temel amacı sistem kapitalist olsa da mevcut sistem içerisinde, sistemde reformlar yaparak bir yeşil düzenli, ya yani çevreyi koruyan, çevreyi, insanın çevreye zarar vermedi ve çevresel değişim, ekolojik değişimin daha az, az olduğu bir dünya düzeni devizler sistemi oluşturmak amacı. Ya yani şimdi Karsen'in geliştirdiği yaklaşım Kimlerine çok mantıklı gelebilir ama birçok yeşilci için çok sorunlu bir yaklaşım. Çünkü birçok yeşilci ulus devletin, devletin derken ulus devletin, kapitalist devletin varlığına şüpheyle yaklaşıyor. Hani kapitalist devletler sisteminde çevre sorununa neden olan kapitalist devlet nasıl nasıl sorunacak? Bunu neden yapsın? Yani ulus devletler bunu neden yapsın ve nasıl, hangi kurumlarla kendini dönüştürsün ve ne kadar başardın, ne kadar? Ya bu çok şu anda tartışılan bir konu. Yani bir tarafta mevcut sistem içerisinde reformlar yaparak çözmeliyiz yoksa önümüze alamayacağız. Hani insanlık çoktan bu işi açtı, antroposan çağlaşıp biraz sonra tartışmalara da gireriz. Antroposan çağında yaşıyoruz artık gibisinden hani insanlık bu sınırı artık aştı gibi tartışmalar. Bir anda da mevcut sistem içerisinde çevre sorunları çözülemezsiniz. Toplum doğa ilişkisini sorunsallaştırmak radikal, daha radikal bir duruş, sistemsel dönüşümü gerektirir tartışmalar. İşte tam bu noktada işte T12 ayrı kanadını açıklamış olduk. İki ayrı kanadı var Yeşil Teori'den. Biri kozmopolitan kanat. Diğeri Marxist kanat. Kapitalist sistemde çevre sonlarının çözülemeyeceğini düşünüyor ve kapitalist devletler sisteminin Kendisi biz artık sonuç anlaştırıyor. Bu devletler sisteminin yaptığı çevre anlaşmalarını hepsini yetersiz buluyor. Diğer tarafta da bir şekilde mevcut sistem içerisinde reformlar yaparak, yeşillendirerek e, bu sorunu artık çözüm bulmalıyız. Yoksa insanların gitişatı gitişat değil diyen ee, akademisyenler var. Bana sorarsanız yeşil teori özü itibariyle yani sorunun toplumsal ilişkiler oluyor ama sorun insanı aşan bir soru. Yani doğa dönüştüğü zaman insanın onu geri getirme gibi bir şansı yok. İnsan, ya iklim değişti artık. iklimi belli bir noktaya çekebilmemiz için işte bilim insanları açıklıyor. Birleşmiş Milletler de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Geri eski noktasına getirmemiz için çok ciddi çalışmalar yapmamız ve ciddi bir şekilde üretimi sınırlandırmamız gerektiğini söylüyor. Bunun daha da aşıldığınızı düşünün. O aşılan noktaya geldiği zaman bazı şeyleri düzeltmek imkansızlaşacak. Yani insanın failliğinin de bir sınırı var. O açıdan insanı aşan bir durum olduğu için çok daha dikkat bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Durumda. Bu bir savaş değil. Bu bir savaş değil ki insanın elinde olsun bir komuta bir öğrencilerime de verdiğim bir örnektir bu. Bir devletin savaşı tamam bitiriyorum artık insanlara çok zarar verdim. Artık savaşı bitiriyorum diyebileceği bir durum değil. Doğa belli bir noktaya geldik da belli bir iş noktasına geldikten da ondan dönmek çok zor. Bunun farkındalığının bunun bilincinin bu sistemde e, oluşabilmesi buna yönelik önlemler alınabilmesi ne kadar mümkün ben şüpheyle yaklaşamadım ve daha da dikkat bir duruş sergilememiz gerektiği düşüncesi. Tam bu noktada da dikkat demişken, bu da dikkat edin, hakkını verecek bir yaklaşım ortaya çıktı. 2011 yılında ilk defa uluslararası ilişkiler disiplininde adları geçti. Post-Hümanistler. Post-Hümanist. İnsan, yani bir bir Türkçe düşündüğümüzde insan ötecilik. İnsanın sonrası. İnsanın sonrası ne demektir? İnsanın reddi midir? Çevre tartışmalarında, yeşil siyasal düşüncede şu tartışmalar vardı. Artık yani hani insanlık öyle bir noktaya getirdik ki insanın geri çekilmesi gerekir ve doğayı merkeze alması gerekir. Ya yani ne yapacak insan? Ağaçtan düşen meyveleri yiyecek. Hiçbir şekilde doğaya zarar verecek. Hani ilk baktığınızda insan soluculuk tartışmazlığı bunu anlatıyor. Hani insan soluculuk ee, i̇nsanın geri çekilmesi midir? Hayır, post e, yeşil teori içerisinde ele alınabilir mi? E, bu çok tartışmalı bir konu. Yani post çünkü bir yaklaşık ve yeni metalizmden besleniyor. Bununla ilgili de Faruk Hoca ile bir çalışma yapmıştık. Yine yeni metalizm, bilgi, kapitalet bilgi sisteminin bir parçası olmakla eleştirmiştik bu makalede de. Post-Humanizm yeşil teorinin bir parçası ya da devamı olarak görebilir mi? O çok tartışmalı bir konu. Ama şu kadarını söyleyeyim, Her ikisinin çok fazla ortak noktası var. Yani ikisi de insan doğa ya toplum doğa arasındaki ilişkiyi sonsallaştırıyor. Ama post sanki bana bugüne kadar yaptığım okumalarda ve gördüğüm kadarıyla daha derin bir varmış gibi geliyor. Daha derinlikle şunu katledim. Yeşil Teor da insan doğal ilişkiyi sorunsallaştırıyor. Ama polis humanizm top disiplinin insan merkezi yapısını eleştiriyor. İnsan merkezi yapısı doğalsa çok ciddi bir duruşu var. Ya bugüne kadar, ya polis uluslararası ilişkiler teorislerinin söylediği şey, bugüne kadar uluslararası ilişkiler İnsan merkezi mercekten yaklaşmıştı İster devlet, ister e, kadın sorunsalı ya olsun, yaklaşımınız e, toplumsal cinsiyet sorunsalı olsun, merkezinde insan vardı. Doğanın toplumsal olanın etkisi, doğal olanın toplumsalı etkisi içerince ele alınmadı. Hatta doğalın toplumsal etkisinin hiç ele alınmadığını e, söyler. Bu anlamda aslında posthümanizmin yeni materyalist ontolojisiyle yeşil teorinin marksist ontolojisinin yatay yani sembetalizme dayanıyor da çok fazla ortak yönü de olduğunu söyleyebiliriz. Yani insan maddecilikten anladı. doğanın bir şekilde üretimde var olması. Yani üretimden çok geniş şeyleri anlayın. Ekonomik olarak bir şeyin çıktısından söz etmiyorum sadece. Yaşamın üretimi. Yani uluslararası ilişkiler de tabii ki uluslararası dediğimiz alan da bunun içerisinde. Çok daha geniş yelpazenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanı posizyonizm, insan merkezcilik mi, doğal merkezcilik mi tartışması da değil. İnsan merkezciliğe karşı ama buradaki İnsan merkezcilik bir ontolojik duruş. Doğanın etkisini e, sorusallaştırma. Doğanın toplumsallığını, toplumsalın doğallığını göz önünde bulurmalı. Her doğal olayın altında toplumsal bir gerçeklik. Çünkü doğa, insan toplumsal ilişkileri aracılığıyla dönüşebilen, değişebilen bir varlık ki biz bugünkü bir değişikliğini yaşıyor. Bir değişikliği. Yeni bir süreç yani tarihte olmayan bir şey. Doğanın toplumsal ve toplumsalın doğalı. Yani hiçbir uluslararası ilişkiler metninde ben bugüne kadar uluslararasıının oluşumunda doğanın etkisinin kapsamlı bir şekilde e, tartışıldığını görmemişim. Postmodern yapıyor. Ama önce. Yani şöyle düşünün. Covid-19 var. Kovit 19 doğal bir olay ve bu doğal olayı bir toplumsal ilişkiler bütünü var uluslararası alan. Tabi toplumsal bir alan mı? Doğal olanın, toplumsal olmayanın değil mi ya da hiç etkisi yok mu? Positivniz bu noktada çok katılar da doğal olanın toplumsal olan üzerinde etkisi vardır. Ya ee, bir şekilde. Bunu ben kendi çalışmalarında sosyo ekolojik gelişme olarak kullandığıma aslı baktığım zaman hiçbir gelişme, insanlık tarihine, hiçbir gelişme, sadece doğal ile toplumsal değil, sosyo ekolojik gelişmeden söz etmedi. Ben bunu kendi çalışmalarında sosyo ekolojik olan yani doğal veya toplum arasındaki ilişkinin bir arada olması ve gerçekliği bu şekilde olarak ortaya çıktığını ifade etmek için sosyo ekolojik gelişme kavramını yani ister özne olarak görün, ister insan ya yani özne dediğimiz varlık ne insan, ister özne arası ilişki, ister özne nesne arasındaki ilişki düşünün. Bunlar arasında mutlak karmaşık, karşılıklı bağımlı gerçekliği ortaya çıkaran, sosyo ekolojik gelişmeyi ortaya çıkaran mutlak karmaşık ve karşılıklı bağımlı bir ilişkiler dizisi var. Buna postmodernistler sistem anlayışıyla geliştiriyorlar. Yani Kompleks programını kullanıyorlar burada ve sistem yaklaşımını geliştiriyorlar. Ya yani ekosistemlerle toplumsal sistemler arasındaki ilişkiselliğe bakıyorlar. Ama burada postmodernizmde benim makalemde de değindim ciddi bir sorun var. Ya yani bu ilk başta değindiğim konu aslında ilk başta değindim sorun. Ya yani hani bu e, toplumsal sistemlerle, işsel sistem olarak düşünün, işsel faal yapı ilişkisi içerisinde düşünün toplumsal sistemler, ekosistemler birbirinden ayrı mıdır yoksa e, buna tek midir? Yani i̇nsan doğanın parçası da verildi. En basit e, çevre çalışmalarında an basit bölümün ibadet ya Hepsini de, hemen görüyoruz bunu. İnsan doğanın parçası. Bu Marxistler de görüyoruz bunu. Artık filozoflarda da görüyoruz. Farklı e, çevre düşünürlerinde de görüyoruz. Evet insan doğanın parçasıdır. Ama insanın doğanın parçası olması demek insan ve doğa bir midir Yoksa insan ve doğa ayrı mı? Bu nokta çok önemli. Benim de şu anda üzerinde durduğum, kafa yorduğum konuların ve yazmaya çalıştığım konulardan biri benim içinde bulunduğum yaklaşım, bulunduğum anlayış, insan ve doğa birbirini indizgilemez. Bunlar ayrı ama diyalektik ilişki içerisinde olan varlıklardı. Ayrı olması demek insan ve doğanın İkisinden birinin daha az önemli görünmesi demektir. Ve de insan merkezi derken de doğa merkezi derken bunu aslında. Yani ikisi arasındaki diyalektik ilişki derken de mutlak karmaşık bir süreçten, mutlak bir süreçte birbirini etkileyen ve birbirini değiştiren, şekillendiren sürekli yön veren bir süreçten söz ediyoruz. Bir sürekli değişimden söz ediyorum. Bu çok önemli. Çünkü siz eğer bunu ikisiniz, bir gördüğünüz zaman değişimin nasıl olacağını açıklayamazsınız. Değişimi doğa mı yapacak? Doğa kendi kendime yapacak. Değişimi yapacak olan bir faile ihtiyacımız var. Faile tartışması da ayrı bir e, postmanizm içerisinde tartışma. Doğanın faiz ise olduğunu kabul edelim, ister kabul etmeyelim. Doğanın kendi kendini değiştiremeyecek olması. Yani doğa belki de toplumsal ortaya çıkmasına itici güç olabilir ve yönlendirme gibi bir özelliği olabilir doğanın. Ama doğa bilinçli ya da bilişsel bir güce sahip değil. Bilinçli ve bilişsel bir güce sahip olmaması demek değişimin yönünde belirleyemeyeceği sonucu var. Yani biz eğer bugün ekolojik krizin Ortaya çıkardı sonuçlar. Kurtulmak istiyorsak değişim yapmak istiyoruz ve bu değişimi yapacak olan kişi yine insan. İnsan tek başına mı yapacak? Bunu gündelik yaşamını değiştirerek mi yapacak? Hayır. Toplumsal ilişkiler bağıtası, toplumsal ilişkiler, üretim ilişkileri, kapitalist devletler sistemi Bir sonuna kadar savunduğum Yani çevre sonlarının temel nedeni kapitalizmdir. Kapitalizmde birçok ekomarktisinin savunduğu gibi çevresi olanı çözmek imkansızdır. Bir şeyin bir sorunu nedenle çözüm olarak önüne koyamazsınız. O halde kapitalizmin sınıflı yapısının üstesinden lazım. o halde faiz ki sınıf, yani sınıflar. O halde değişmesi gereken ne? Sınıfsal ilişkiler. Eşitsiz dünya düzenine diyebiliriz. Ulusal değişiklerle, daha çok ulusal değişikler tartışma bu eşitsizlik olarak karşımıza gelir. Toplumsal eşitsizlik. Yani devletler arasındaki eşitsizlikten söz etmiyor. Toplumdan çok daha devletin ötesinde bir bakış açısını benimsiyorum. Ve sosyolojideki, yani hani bildiğimiz toplum. Kapitalist sınıfla bu Marx'lar genelde bu şekilde ayrılırlar işçi sınıfı arasındaki sınıf sağ parklardan. Çevreyi yok eden sarı insanlar değil. Sarı insanların tüketimi de değil. Çevreyi yok eden şey fosil yakıt tüketimi. Bugün bir ana akım e, da benzer şey karşımıza çıkar. fosil yakıt üretimi derler. Çevreden e, yok olmasını da Peki fosil yakıtları neden kullanıyoruz? Fosil yakıtları neden kullandığımız çok önemli. Kapitalizm bir fosil yakıt sistemidir. Ya fosil yakıtlar kapitalizmde, sistemde daha fazla üretime ve daha kolay üretime sermayenin sürekli neden olur. E dolayısıyla yani sermayenin sürekli neden oluyorsa fosil yakıtlar kapitalizm için vazgeçilmezdir. Kapitalizm için vazgeçilmez bir üyeyi ortadan kaldırmadan... Yani kapitalizm ortadan kaldılamadan çevre sorunları üstesinden e, gelemiyorsunuz. Burada temel belirleyici olan şey değişimi yapacak olan e, değişimin yönünü belirleyecek olan şeyin belirlenmesi açısından. Yani ontoloji dediğimiz şey. 11 yani, on kuramın ontolojisi ne kadar önemli? Kuram, kuramdır. Kuram gerçek yaşama nasıl Yani teoriler aslında bir sonuca varmamız gerekiyor. Yani hani biz bugün fosil yakıt tüketimini bir şekilde engelleriz dediğimiz zaman engelleyemiyoruz maalesef. Sistem buna izin vermiyor. Yani Paris e, iklim anlaşması ki o bile birçok çevreciyi tatsız buluyor. Ne kadar uygulanıyor? İşi i̇şte Türkiye yine imzalayacağını beyan etti. Bunun dışında uzmanlar çok geç kalınabileceğini, bir an önce Paris'teki hedeflere ulaşılması gerektiğini söylüyoruz. Yani kapitalist devletler sisteminde bunlara ulaşmak çok zor. sonra açıyorum. Kapitalizmde mümkün değildi. Meşhur bir kitap var. Neden? Fosil yakıt kullanılıyor. Fosil yakıt sermaye birikiminin sermaye sürecinin bir olmazsa olmazı eşil teorilerinin olarak bu şekilde özetleyebilirim. Postmodernizm dediğim gibi içerisine dahil etti etmemek konusunda e, çok ciddi tartışma var ama hani bir yeşil teori dediğimiz zaman da hiç yokmuş, uluslararası şikayet teorisine hiç girmiyormuş gibi hiç bahsetmemeyi de doğru buluyordum. Ekelin ya da Peterson'ın geliştirdiği yaklaşımla bu posmanistler arasında ontolojik benzerlikler olduğu için birlikte ele alınabileceğini düşünüyorum ama şu noktanın altını çizmekle posimalizm yeşil teoriden farklı yeni metalliz bir ortolojisi olan bir yaklaşım farklı bir yaklaşım
1: hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten çok detaylı bir cevap oldu aslında özellikle hem ders niteliğinde hem de yeni yaklaşımların da altını çizdiniz Hatta yani şu an biraz daha geçeceğimiz ikinci soruya da zemin hazırlayacak şekilde birkaç örnek olaydan da bahsettiniz aslında. Daha da somutlaştırmak adına nelerseniz bir örnek olay üzerinden yeşil teoriyi nasıl kullanabiliriz? Araştırmacılar olarak, öğrenciler olarak nasıl yeşil teoriyle bir olayı yorumlayabiliriz? Bunu da sizden dinleyebilirsek çok mutlu oluruz hocam. Buyurun.
0: Ya yani şimdi yeşil teoriyi çevre sorunlarına eşitlediğiniz zaman sanki sadece çevre sorunlarının neden olduğu toplumsal ilişkileri açıklayabilirsiniz gibi geliyor. Bu kapsamda ilk akla gelen örnek göç oluyor. Klasik bir açıklama yapılıyor. İşte ben bu açıklamalara sevmiyorum. Çok indirgemeci buluyorum bu açıklamaları. Şöyle. Ee, i̇klim değişikliği göçe neden olur. Ee, bu göç sonrasında işte Suriye'de yaşanan e, iç savaş buna çok örnek gösterdi. Bu e, göç sonrasında iç karışıklık, çatışma artabilir. Ya, bu çok ana akım, hani çok e, gerçekliği görünenle e, ilişkilendirilen bir bakış açısı. İklim değişikliği göçe neden olur mu? İklim değişikliği kuraklık ortaya çıkadı. Kuraklık sonrasında e, ekonomik sıkıntılar başlayıp e, kırsaldan e, kente göçler tabii ki oldu. Sudit bunun çok tipik örneğiydi. Ancak yeşil teori olaya bu şekilde bakmaz. Yeşil teori için önemli olan şey iklim değişikliğini ortaya çıkaran toplumsal ilişkilerdir. O iklim değişikliği neden ortaya çıkmıştı? Suriye örneğinden devam edip Suriye'de Esad'ın neoliberal politikaları Baba Esad zamanında başlamıştı bu politikalar. Ama o Esad döneminde bu neoliberalleşme politikaları daha da arttı. Toprağın neoliberalleştirilmesi, toprağın neticaretleştirilmesi Suriye'de çok ciddi Sorunlar ortaya çıkmasına neden oldu. Tarım alanında ortaya çıkan bu sorunlar ayrıca toplumsal krize neden oldu. Göçe ve daha sonra iç karışıklığa neden oldu. Ancak şu nokta önemli. Toplumsal ilişkileri karmaşıklaştıran nedensellikle iklim değişikliği ve sonrasında yaşanan kuraklığı ortaya çıkaran nedensellik aynı. Bölgede uygulanan ve bölgenin ekolojik yapısını bu çok önemli. Uymayan uygulamalarla birleştiğinde ee, sorunsa değişiyor. Bu bir örnek. Bu zaten e, hani e, doğanın metalaştırılması tartışmalarına çokça e, Suriye üzerinden olması çok da tartışlan bir konu. Ama hani yeşil teorinin ve bence post-humanizmin ikisinin de zirvesini yaşadığımız günlerden geçmedi. Hala çok popülerdir. Hala uluslararası işlerin en radikal yaklaşımları. Ve ben hala bununla ilgili bir çalışma çıktığını görmedim. Ben çalışıyorum bunu. Üzerinde. ama e, yakın zamanda çıkarma, çalışma onu bilmiyorum. Covid-19. Covid-19 e, aslında e, doğalın toplumsala toplumsalın doğala etkisini çok net bir biçimde e, gözlemleyeceğimiz olgu. E, nasıl bir olgu? Bir virüs toplumsal yaşamın döngüsünü tamamen değiştirdi. Yani insanlar çok uzun süre evlerine kapanmak zorunda kaldılar. 2008'de kendi içsel dinamiklerinden gelmişti. Kapitalizmin, neoliberalizmin kendi içsel çelişkilerinden gelmişti. Ama bugün sistemin doğal büyüsü. Yani bu 2008'deki krizden çok farklı. Yine ekonomilerde daralma var. Yine çözülmesi gereken ekonomik ve siyasi sorunlar var. Ama bu sefer sorunun kaynağı çok farklı. Şimdi burada COVID-19'u nasıl tanımladığınız önemli. Yani COVID-19'u rastlantısal bir olgu olarak göremezsiniz. Yani COVID-19 Çin'de Çinlilerin yarasa yemesi yüzünden ortaya çıkmış bir olgu değil. Artık tartışması bir konu. Çinliler yarasayı Uzun zamandır tüketiyor. Yeni tüketici bir şey değil. Peki ne oldu? Nasıl çıktı? Çevrenin nasıl dönüştürüldü? sorumsalığı önemli oluyor. Bir kere neoliberal politikalarla tarım dönüştürüldü. Tarımsal üretimin farklı yöntemlerle yapılıyorken doğal yaşama, çok ciddi zararların oluşturulması demek. Doğal yaşam ya da yabani yaşam diyelim buna. Yabani yaşam'a çok ciddi zararların veriyor olması. Yabani yaşam dönüşü. Artık yabani yaşamın ne kadar yani doğal yaşamın ne kadar doğal olduğunu tartışan çalışmalar var. Doğa ne kadar doğal diye tartışmalar var mesela. Bu dönüşü. Onun dışında iklim değişikliği. İklim değişikliğinde canlıların e, çeşitliği azaldı. Canlıların çeşitliği azalırken yarasa gibi farklı canlılar bu can e, yarasğa gibi e, canlılar yaban A, avlanma yerlerinde değil de şehir merkezlerine doğru mu aktı? Bunların hepsi literatür. Biyologlar tarafından, mühendisleri tarafından, yani bu konuyu çalışanlar tarafından a, dile getirilen konular. Uluslararası ilişkiler olarak tabii ki okuyoruz. Hani, e, bu e, biyolojik araştırmaları yapmamız çok da mümkün değil. Ama bize gösterilen sonuç şu ki bizim uygulamalarımız daha çok neoliberal uygulaması. İşte toprağın ticaretleştirmesi, topraktan daha çok bilim almak için toplan endüstrileşmesi daha çok neoliberal dönemde uygulaması. Geçmişi daha eskiye dayandırılabilir. Ama neoliberal dönemde bu insan sağlığına çok ciddi zarar veren bir boyuta ulaşmıştır. Ve canlı çeşitliğinde azalma sayıları olmuştur. Dolayısıyla bir rastlantısal durumdan söz etmiyoruz. Yani virüsün ortaya çıkmasıyla ekolojik yıkım e, arasında, e, içinde bulunduğumuz ekolojik kriz arasında mutlak bir bağlantı var. Bu mutlak bağlantı sonucunda toplumsal yaşamın, yani bu, bu mutlak bağlantı sonucu ortaya çıkan COVID-19 virüs e, Tabii küreselleşme, e, sermayenin küreselleşmesi ve devletler arasındaki ulaşımın e, çok hızlı olması da bir etken burada, bu, burada virüsün hızlıca yayılmasında. Ama virüsün bu kadar güçlü olmasında da ekolojik e, yapıların ne kadar değişti çok önemli. Tüm bunlar toplumsala nasıl yan doğal olanın toplumsala nasıl etki ettiğini e, Tartışmada olmak sağlıyor. Ya yani şunu konuşabiliriz. Covid 19'dan önceki uluslararası uluslararası tınlak içerisinde belirtiyorum. Ee, hani the international dediğimiz şey, yani bu uluslararası ortaya yani, çıkma, uluslararası ortaya çıkıyor tartışmalarındaki uluslararasından söz ediyorum. Bu hani uluslararası aynı mı? Ya yani, uluslararası yani, uluslararası ilişkilere ee, yönelik ya yani uluslararası ilişkiler yönelik bir değişimden söz edebiliriz. E, söz edebiliriz. Ee, eğer uluslararası ilişkiler sadece zaten savaş ve barış çatışma iş üzerinden bakıyorsanız sadece uluslararası sistemi savaşlar sonunda değişeceğini, uluslararası güçlerin değişeceğini ya da e, voltuziyen bir bakış açısından bakıyorsanız anarşik ve değişmez olduğunu söyler. Ancak değişimin her aşamada olduğunu e, ve değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorsanız ki birçok eleştirel teori de bu söylediğime katılacaktır. E, Covid-19 çok ciddi bir değişim yarattı. Yani şu, bir kere e, ulusal sınırların tekrar gündeme gelmesi tartışmaları başladı. Yani, ulusal sınırlar e, tekrar anlayacak. E, geri dönüyor. Küreselleşme tersine mi dönüyor? Tartışmaları başladı bu kapanmalar. devlet sınırlarını kapatınca hani ulus devlet güçleniyor mu? Tartışmaları başladı. Yani hani değişimin her olduğunu düşünürsek çok ciddi bir, toplumsal üzerinde doğalan çok ciddi bir değişim e- yarattı. yarattı. Ve bu aslında uluslararası dediğimiz şeyin Toplum ve doğa arasındaki diyalektik ilişki sonrasında nasıl yeniden oluştuğunu da gösterdi. Yani bu iki örnek e, şu anda e, yeşil köyün yani hani göç olayı da bu e, göç olayı da bu şeyi ama yani hani e, covid 19 dokuz korona yani doğa bir virüs e, uluslararası ilişkin o hani e, Sadece insanı ve sadece toplumsalı işleyen yapısına çok ciddi bir meydan okuma diye görünüyor.
1: Hocam örnekler üzerinden de aslında anlattıklarınızı somutlaştırmış olduk. O yüzden de çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. E, tüm bunların dışında hocam son soru olarak biz diğer hocalarımızla beraber de aslında bir düşünce pratiği yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla size de sormak gerekirse son zamanlarda zaten siz altın çizdiniz ama çevre sorunlarının artmasıyla birlikte zaten yeşil teorinin daha fazla belki de gündeme geldiğini görüyoruz ama teorinin geleceğini nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Son sorumuzu da böyle yöneltmiş olacağım.
0: Şimdi son zamanlarda benim gözlemlediğim bir şey var. Yani ben e, alanımızdaki e, Öncü dergileri e, takip eden birisiyim ve e, çok ciddi sayıda çevre çalışmalarında artış var. Çevre çalışmalarındaki bu artış, şimdi çevre çalışma farklı bir şey, yeşil teori farklı bir şey. E, hani biraz önce demiştim ya, çevre solursalı, çevresi çevre, çevre sosyolojik yeşil teoriye yeşil teori çevre sosyolona indirgenme onun gibi bir şey. Yani çevre çalışmalarında çok fazla artış olması yeşil teoride çalışan sayısında, yeşil teori sayısında yani ıı, artış oldu mu, yeşil teoriyi bütünlendi mi diye sorarsanız bana ıı, bu son gelişmelerin dirvesini yaşaması gerektiği halde hala uluslararası ilişkilerin çok dikkat teorisi olarak kalmıyor. Çok periferisinde çok kenarında kaldığını düşünüyorum. Yani çevre çalışmalarında hala liberal ve konservisal perspektifsel yapıyorlar. Hala ikisinin egemenliği var. Hala toplum doğa ilişkisini e, sorunsallaştırmak yerine e, iklim değişikliği göçerinden olmuştur güçün sonuçları şunlardır. niteliğinde bu konuda nasıl işbirliği yapabiliriz bu konuda nasıl bir söylem geliştirebiliriz ya da gibi tartışmalar hala hakim. çok az sayıda post belki 3 ya da 400 ciddi anlamda uluslararası ilişkiler hem disiplinin hem de pratiğini meydan okuyor bu bu anlamda ıı, son zamanlarda ıı, çevre sonları bir ekolojik krizin tomut varlığından söz etsek de COVID-19'dan da söz etsek hatta ıı, geçen yaş, yaz yaşadığımız gibi ıı, dibimize yangınlar da çıksa, ıı, kuraklıkta yaşansa ya da sel felaketlerine de maruz kalsak yeşil teori ıı, gösteren ilgin arttığını düşünmüyorum. Yani çevre çalışmalarının sayısında çok ciddi artış var. Ama bunlar hala yeşil teori macerinden çalışamıyor. Neden? Yeşil teori kendi bütüncül bir felsefesi var. Yani siz e, topluma doğal asılık ilişkinin nasıl olması gerektiğini sonuçlaştırmadığınız önce yeşil teori içerisinde bulunmuyoruz. Ve yeşil teori bu anlamda da yanlış anlaşılıyor. Yani kendine ait bir ontolojisi var. Ve bu ontolojiyi diğer hiçbir kuranla paylaşmıyor. Yani bu benim de daha önce katıldığım bir konudur. Yeşil teori, ıslahat işgal teori an yakın hangisidir? Bizim bütün yaşayacağı feminizm deriz. Toplumsal cinsiyet çalışmalarına an yakınlık. Ancak e, toplumsal cinsiyet çalışmalarından bile farklı bir ortaması vardı. Çünkü toplum doğa, yani e, toplum doğasındaki ilişki sorunsallaştırıyor. Peki e, bu gidişat gidişat mıdır? E, yani e, uluslararası ilişkiler disiplinin... E, Gelişimini düşündüğümüzde ve kuruluşunu, daha önceki kuruluşunu ve gelişimi düşündüğümüzde aslında bugün usat ilişkiler disiplininin vadi nokta şaşırtıcı değil. Yani biraz önce de bahsettim disipline bakıyorsanız pozitivist ve savaşları engellemek için devlet merkezli 1980'lerle birlikte işte diğer sosyal bilimlerdeki gelişmelerin de etkisiyle işte soğuk savaş disiplin soğuk savaşın da bitmesi soğuk savaş disiplini olmaktan Kurtulan ve post pozitivizme yıl açan bir disiplin. Ama sürekli olarak uluslararası ilişkilerle benim tanımladığım bir sorun bu. Sosyal toplumsal gelişmeleri geriden takip eden bir disiplin. Ya bugün bir coğrafyaya baktığınızda bu toplum doğa ilişkisi dediğimiz zaman ya coğrafyaya da sosyolojiye baktığınızda e, bence uluslararası ilişkileri e, aynen öyle siyaset bilimiyle uluslararası ilişkiler aslında bir ayrım aynen öyle bir durum var. E, aynen öyle disiplinlerdir. Yani onlara baktığınızda bu konunun çok daha ileri aşamalarda olduğu toplum doğa ilişkisini nasıl içselleştirileceği tartışma çoktan aşılmış ve ki e, örnek çalışmaların, örnek çalışmaların çok fazla olduğunu görüyorum. Ama uluslararası ilişkilerine baktığınızda e, bu çok Radikal kalı ve hala yeşil teorinin ayrı bir teori midir değil midir tartışmasıyla başlıyoruz. Konuda. Ayrı bir teori olduğunu, ispatlama yani ortalısının nasıl farklılaştığını ispatlama çabası içerisinde bulunuyor. Yeşil Covid-19 ne demek istediğimizi kolaylaştırdı. Ee, hani e, ne demek istediğimizi kolaylaştırdığı için çünkü daha önce anlaşılmıyordu. Daha önce e, doğa, doğadan e, hani hayvanın e, bir hayvan bir atın mesela örnek vereyim bir atın savaşları galip gelmedeki yeteneğe alışıyorum. Doğana onu kastetmiyor tabii ki bu çok indirgemeci bir yaklaşım olur. Bir savaşta atlar nasıl rol alırlar gibi bir yaklaşım e, indirgemeci bir yaklaşım olur. Ya e, uluslararası işler disiplinde bunun eş yani şu anda bu durumda. Bunun yanında son zamanlarda hani e, e, değinmediğim antroposen tartışmaları başladı e, uluslararası işgride. Antroposen ne olduğunu kısaca açıklayayım. Yeni bir çağ, Holosan çağının, e, jeolojik yeni bir jeolojik çağ özel isim e, Holosan çağında, jeolojik çağında yaşıyorduk. Artık onun sona geldiğini ve insanlığın farklı jeolojik özelliklere özelliklerde yaşadığını ifade eden ekolojistler tarafından ortaya atılmış bir isim, bir önerme. Çünkü isim resim olarak kabul edilmedi henüz. 2021 yılı içerisinde komisyon toplanacaktı ve kabul edip edilmeyeceği tartışılacaktı. Ama Devrim paradigma paradigmasal değişikliğe e, neden olabilecek iddiada olduğu için ben kabul edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama kavram da kendisi de çok ciddi. Benim zaten Uluslararası İçkiler Dergisi'nin e, yayınlanacak şu an e, onlar olarak yayınlanan makalemde de ifade, edeyim, ke, ifade ettiğim gibi antroposan kelimesinin ve kullanım alanları da çok. Olundu. Yani hani antroposan insan kaynaklı insanın değiştirdiği düzenden bir doğal düzenden diyelim bir doğal düzenden, düzenden bahsediyor. Doğa doğadan bahsediyor. İnsanın değiştirdiği bir insan insan faili bu kadar abartmak hani insan failliğini bu kadar ön plana çıkarmanın Sorunları olabilir mi? Evet. Siz insanın failliğine bu kadar güvenirsiniz. insanın bu kadar güçlü, eşsiz dua karşı eşsiz kılarsanız tamam değişim yapma gücü var. Bunu zaten biraz önce belirttim. Değişimi kim yapacak dedim. Değişim yapma çok gücü, gücü var. Bunu kesinlikle zaten tartışmıyoruz. Ama bu kadar abartırsanız doğanın kendi içsel değer, dengelerini göz ardı edersiniz. O zaman doğanın İçsel dengesini göz ardı ederseniz ne olur? Doğa belli bir değişime uğradıktan sonra insanlık için çok geç olur. Yani bu aslında çevre tartışmalarında çok ön plana çıkan bir e, unsur oldu. Bu nedenle antroposanin kullanım yerleri de antroposanin kendi kelime, hani bu de bile kapitalistik, e, kullanalım diyor Jeff Moore. Hani bu daha mantıklı görünüyor ilk bakışta en azından. Ama hani kavram olarak burada kavramın içeriğiyle ilgili bir sorun var. tartışması tartışmaları yine uluslararası ilişkilerde çok yükselişe geçti. Bunların hepsinin olması, bunların uluslararası ilişkilerde antroposan artık çok popüler bir kavram olması ve bizim ekolojik krisi yerine ya da ekolojik ya da çevre sonları diyelim hani fark etmiyor çok aslında ee, e, hangisini ya yani hani onla eş kullanması antropusan uluslararası ilişkiler çalışmalarında e, neredeyse ekolojik krizle eş kullanıyor. Halbuki antroposal jeolojik bir değişimi ifade etmek için anlamında. Hani orada bir kavram karmaşası da ortaya çıkıyor. Hani ekolojik krizi eş anlamında bu çevre sonları yeterince içselleştirildiğini gösteriyor mu? Aslında yine de göstermiyor. Bununla ilgili bir tartışma başladı. Çünkü antroposal kavramının kendisi sorumlu. Her şey önce. Bununla ilgili 2016 ya da 2017 ya da 2 yıl boyunca da olabilir. Milaniyum dergisi, ki Milaniyum dergisi bizim alanımızda bu tartışmalara öncülük yapan dergilerden, yeni tartışmalara öncülük yapan dergilerden biri. Milaniyum dergisinde Uluslararası İlşikler Cisli'nin sonu mu geldi? Yani, tartışmaları sırasında um, Uluslararası ilişkiler sonu mu geldi? Neden sonu geldi? Ya bu, bu başka açılardan da yapıldı ama ilk defa doğa açısından, çevre açısından, ekolojik yıkım açısından ele alındı. Neden? Çünkü uluslararası ilişkiler ekolojik kriz karşısında nasıl konu alabileceğini tanımlayamıyor. Uluslararası ilişkiler bu konuda çok yetersiz kalıyor, tartışmaları başladı. Bununla ilgili düşünürler bir yanda postyapısalcı daha çok diye tanımlayacağımız düşünürler. Yani bunlar Yeşil Teosyan'dayız çoğunlu. Bir anda postyamanistler ciddi tartışmaya gidiyor. post postyapı sağcıları mevcut sistemi yeniden üretmekle, çoğunluğun yeşil teoriye daha yakın olduğu için ontolojik duruşta o şekilde, mevcut sistemi yeniden üretmekle suçladılar. Bu şekilde bir tartışma başladı ve sonuçta uluslararası disiplinin varılan ee, noktada, yani postmanistlerin vardığı noktada uluslararası ilişkiler disiplininin radikal bir dönüşüm değiştirmeden gerçekliği açıklayamayacağı ile ilgiliydi. Gerçekten de hani e, aradan e, iki yıl geçti, 2017'de yapıldıysa bu tartışma iki yıl geçti, COVID-19 gerçeğiyle karşılaştık. Yani, ve COVID-19 gerçeği, yani COVID-19 nasıl ortaya çıktı sonrasında uluslararası ilişkilerce sosyal bilimlerin bir kanadı olarak verebilecek mutlaka bir cevabı olmalı ve bunu uluslararası kavlama çerçevesinde vermeye. Yoksa sizin disiplin yani bu disiplin bir meşruluğu kalmaz. Yani ben bu tartışmaları çok haklı ve yerinde buluyorum. Yoksa yani eğer siz siyaset biliminden ayrı bir disiplinseniz eğer diye bir alan var onu onu açıklayabilirsiniz. Bu COVID-19 neden çıktı? Nasıl etki etti uluslararası olana? Bunlara cevap üretmemiz gerekiyor. Ben tartışmaları heyecanla takip ediyorum. uluslararası ilişkilerde COVID-19 ile ilgili yapılan. Maalesef hala yapılan tartışmalar devletleri nasıl önlemler aldığıyla ya da uluslararası kuruluşların nasıl yardım paketleri yardımlar yaptığıyla ilgili. Yani bir ontolojik olarak durum bu uluslararası değişimi şu şekilde etki ettiği da bu şekil bu, bu şekilde disiplin bir yere covid 19 serdiyen çalışma görmedim ama bunlar Mutlaka çıkacaktı. Daha olgu çok yeni. Hani e, hepimiz e, her ne kadar bu konuyu çalışıyorsan da ben bile şok yaşadım. E, kapanmalar başladığı zaman. E, ama herhalde e, diğerlerinden daha az e, şaşırmışımdır. Çünkü e, Çin'de ilk duyduğum zaman ee, koronavirüsünü daha dünya yana yayılmamıştı. Salgın ee, haline gelmemişti. Koronavirüsün ilk çıktığı zaman internette Çin'deki tarım uygulamalarını araştırmak istemiştim. Nasıl e, veklim değişikliğini. ya yani altında ekolojik bir nedenin olduğu aslında çok belliydi. Ama hani bu denli pandemi boyutuna gelmesi, tabii sermayenin küreselleşmesi ve artık e, yani bu küreselleşme dediğimiz olgu işte. Her şeyin çok hızlı dolaşma açık olduğu gibi virüsün de açık olması ile açık olması ile ilgili bir şey. Bu noktada tabii ki yeşil teori ve postmanizm ikisini birlikte düşünmek istiyorum ben. Hani çok önemli bir noktaya gelmiş olması gerekiyor. Ancak hala olmadı. Disiplinin bu şekilde varlığını nasıl devam ettireceği tartışmaları şu saatten sonra yükselir mi? Postmanistler de ben mesela 2011'de başlayan tartışmaların bugün bu güncel olayla daha derinleşmesini bekliyordum. Bu konular üzerine çok belki de henüz yayınlanmadı. Çünkü dergilerin yayınlanma süreci bunların hepsi bir aşamaya tabi. Bazen bir ay sonra çok tam dediğim noktayı açıklayan, tam hani bunu sonu sağlayan çarşımlarla karşılaşacağız. Çok yeni bir oldu. Önce hepimize bir şok yarattı. Bizde yer yani çevre çalışanlarda bile çevre, doğayı ontolojik bir gerçeklik olarak alanlarda bile bir şok yarattı. Hani onun şokunun etkisin, etkisi vesaire derken belki henüz çıkmadı. Ama bu konum ban ulusal ilişkilerin açısından çok önemli oluyor. Şimdi yani uluslararası ilişkiler ekolojik krize çözüm üretemedi yani çözüm üretememekten şunu kastediyorum ekolojik krizin uluslararası alanda devlet arasında işbirliği ya da uluslararası örgütler aracı ve küresel çevre yönetişimi konularından daha radikal da olarak. Çünkü biz geçtiğimiz son 10 yıl tüm çabalara rağmen bu işin mevcut sistemde çözülemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Uluslararası işgahı kendi bu şekilde eviremediği sürece önümüzdeki yıllarda çıkacak salgınlar karşısında nasıl tutulacak onu bilmiyor. Çünkü COVID-19 aynı zamanda... Bu salgınların bir başlangıç olduğunu seviyoruz. Ee, biz çevre çalışanlar e, biraz felaket telali gibi konuşuyoruz. O yüzden çok sevilmeyiz. Ekolojik kriz gelecek, ekolojik kriz yükseldi, insanlığın sonunu, bu insanlığın sonunu yönelik bir tahmin etme çabası değil. Yani hani bu kesinlikle doğanın bir gerçekliği var. Bu gerçekliğin somut, yapısal özellikleri var. Ve bu yapısal özelliklere uyum sağlamayan ilişkiler bütünü var. İnsan tarihi boyunca doğadan beslenmiştir, doğadan üretimini sağlamıştır, ama tarihin hiçbir döneminde kapitalizmdeki kadar doğa metallaştırılmamıştır. Albet bunun bir sonucu olacaktı. Elbette bunun yanıltması olacaktı yani doğanın e, hiç değişmeyeceğini aynı sabit kalacağını kabul etmek e, mümkün değil. Eğer bunu kabul edersen insanlık tarihini de kabul etmeniz gerekir. Çünkü insanlık tarihi dönüşen bir doğal tarih var yani doğal tarih birlikte dönüşen bir insanlık tarihi var. İkisinin arasındaki mutlak diyalektik ilişki derken bunu kastediyoruz tam olarak. Uluslararası ilişkiler bu konuda hani evet çevre çalışmaları çok arttı. Çevre çalışma ya yani sayı olarak belki nitelik olarak da ama çevre çalışmalarıyla toplum doğal arasındaki ilişki ortolojik olarak sonuç anlaştırmak farklı bir şey. Bu çalışmalarda çok fazla artış sağlanmadı. Hele ki COVID-19 gerçeğini bu şekilde bakan çalışma daha henüz okumadım. Dediğim gibi hani daha sürecin çok e, başındayız. Belki de böyle bir çalışma. Belki e, geçtiğimiz aylarda çıktı. Çok yeni çıktığı için benim yüzümden kaçmıştı hani Böyle çok somut aslında şeyler özelleri konuşmamak lazım. Ama şu an uluslararası ilişkiler disiplini mevcut yapısı toplum doğa ilişkilerini ve uluslararası gerçekliği açıklamıyor. Güzeyde olduğunu söyleyebilirim.
1: Hocam aktardıklarınız ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok kapsamlı bir bölüm oldu. E, dileriz bu bölümü dinleyecek tüm dinleyicilerimiz de çalışmalarında ya da gündelik hayatlarında bu bilgilerden istifade edecek, faydalanacaklardır. Tekrar size geldiğiniz ve paradigmayı desteklediğiniz için çok teşekkür edelim hocam. Çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok.
1: Bugün de serimizin yeni bir bölümünü sonlandırmış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümler için bizi takipte kalın diyoruz. Hoşçakalın.